0: éclairantes qui font la différence. Cube radio.
1: Bonjour tout le monde. Bon mercredi. J'espère que vous allez bien et j'imagine que vous avez lu dans le journal Montréal le Journal de Québec ce matin ce texte absolument hallucinant sur les agents de bord qui vivent un calvaire à cause des anti-masques. Les anti-masques qui sont extrêmement agressifs dans les avions euh, qui crash qui agresse verbalement ou physiquement les agents de bord parce qu'ils refusent donc de porter le masque une fois à l'intérieur des différents vols parce que, ben évidemment, il faut il faut être vacciné ou avoir des tests, fait des tests pour pouvoir embarquer. Fait que les gens se disent, bon là, une fois, une fois à l'intérieur du vol, j'ai pas besoin de porter le masque, surtout pas pendant six ou sept heures. Mais le degré d'agressivité de ces gens-là qui refusent de porter le masque est absolument hallucinant. On est-tu en train collectivement de virer complètement sur le capot? On est en train de devenir complètement euh, associaux avec euh, ces histoires de masques et de vaccins. Je pense que tout le monde devrait se calmer, prendre une petite tisane bio, euh, faire de la méditation, des exercices de respiration. Je veux dire, c est, c est... il faut se calmer tout le monde. Elle est bientôt finie, la pandémie, euh, avec la vaccination, avec les médicaments, avec tout ça. On va y arriver. Il reste quelques mois. On peut-tu juste rester calme pendant ce temps-là et surtout ne pas s'en prendre aux agents de bord qui ne font que leur travail en nous demandant de porter le masque? Alors, on respire tout le monde ensemble. Mmh. Ben, voyons donc.
0: Ben, voyons donc. Restons calmes. De la culture aux affaires publiques
1: vous écoutez
0: Sophie Durocher
1: Cube Radio. Vous connaissez Roxane godette loiseau comme comédienne entre autres dans Yamaskam et dans plein d'autres séries, dans plein d'autres émissions aussi mais elle est aussi autrice, elle vient de sortir euh, elle est co-autrice en fait d'un livre vraiment intéressant que j'ai lu, euh, j'allais dire euh, d'une main <rire> que j'ai lu, lu au cours des dernières heures, ça s'intitule le petit manifeste de la masturbation au féminin oui aujourd'hui à Cube on parle de masturbation le livre est sorti le 1er novembre dernier. Roxane Godette-Loiseau est au bout de la ligne. Bonjour, Roxane. Bon matin, ceci. Oui, écoutez, euh, je dis que je l'ai lu euh, d'une seule main. C'est évidemment une blague et euh, c'est drôle parce que chaque fois qu'on parle de masturbation, évidemment, il faut, faut faire des blagues là-dessus pour euh, parce que c'est quand même, ça reste quand même tabou. Euh, je me rappelle il y a plusieurs années de ça, euh, l'humoriste Maxime Martin avait fait euh, un sketch où il disait, ben tout le monde se masturbe. Euh, imaginez quand vous regardez les nouvelles puis que c'est Bernard de Rome, euh, Ben il faut s'imaginer Bernard de Rome en train de se se, se masturber. Euh, chaque, chaque fois qu'on parle de masturbation, il faut toujours faire des blagues. Pourquoi on a ce, ce préjugé là Pourquoi c'est encore tabou de parler de masturbation, Roxane? On a été conditionnés là, vraiment là,
0: par des, des siècles de... de... En fait, c'est clairement les, les institutions patriarcales là, qui en ont fait euh, euh, quelque chose de, de, de malsain, de... de... L'Église en a fait un péché... Euh, la médecine en a fait une pratique qui était euh, dangereuse pour la santé. Euh, je veux dire, euh, on a été vraiment conditionnés là, euh, à, à, à voir ça comme quelque chose de, de néfaste. Donc, c'est certain que le premier sentiment par rapport à la masturbation, euh, particulièrement pour les femmes, euh, c'est la culpabilité et la honte.
1: Oui, parce que c'est vrai que c'est une des choses que vous démontrez quand même dans votre, dans votre livre, c'est que euh, quand, on est, quand on regarde, par exemple, le cinéma, bon, on parle de, dans, de temps en temps de masturbation au cinéma, quand c'est la masturbation chez les hommes, c'est quelque chose qui est comme pris pour acquis, puis tout ça. Quand Ailleurs, puis c'est un côté, euh, c'est la, la, la perception est vraiment pas la même. C'est comme si dans notre société on disait ah oh, une femme qui se masturbe elle est, euh, elle refuse le, le, la relation avec un homme. Il y a comme un jugement qu'on porte sur la masturbation féminine.
0: Oui, exactement. En fait, euh, Freud a, a parti cette idée-là là, euh, ah, de de la psychanalyse. Oui, <rire> par rapport au fait que la masturbation était dangereuse, euh, particulièrement pratiquée chez les femmes, euh, parce qu'elle rendait asociale. Euh, il expliquait, en fait, selon lui, sa théorie, c'était que puisque les femmes étaient euh, autosuffisantes, si on veut, là, autonomes sexuellement, euh, ça ça brisait le le réflexe de se tourner vers l'autre qui est absolument faux et, et même ridicule euh, puisqu'on a prouvé que qu'une femme qui se masturbe va avoir beaucoup plus de tendance euh, à être agentive, à se tourner vers son partenaire et à rechercher euh, les relations sexuelles à deux puisque ça, ça, en fait, euh, euh,
1: son accès au plaisir est plus aisé. Ben oui, puis en plus, euh, si, plus on se masturbe, plus on connaît notre corps, donc plus on est Exactement. à même, justement, d'aider euh, notre partenaire ou nos partenaires à oui. nous amener euh, euh, au septième ciel. Alors, c'est drôlement intéressant parce que c'est fou quand même. Hein? On pense qu'on est une société super ouverte, on est en 2021, il ouais. n'y a rien qu'on n'a pas vu. Et dans votre livre, vous prenez la peine quand même de mettre des dessins pour qu'on puisse bien comprendre la constitution, euh, par exemple du clitoris, c'est beaucoup plus compliqué que juste le petit bouton de plaisir. Là, la, la bonne vieille expression, se, se rouler la bille, il ben, y a pas mal plus que juste la bille, mesdames. Oui, la, la bille, euh, oui.
0: c'est clairement euh, la, la pointe de l'iceberg, en fait. Puis Comme, comme tu dis, Sophie, c'est absolument aberrant qu'en 2021... Euh, la plupart, des, en, encore beaucoup de femmes et, euh, mon Dieu, d'innombrables hommes, malheureusement, euh, ne connaissent pas le clitoris dans son entièreté. En fait, le clitoris est euh, dans sa grande majorité interne et euh, malheureusement, écoute, même moi, euh, pour moi aussi, là, ça fait peut-être huit euh, ans que je comprends et que je connais euh, le schéma du clitoris, mais il a tellement été volontairement omis des planches anatomiques, que, euh, que bon, il euh, n'y a aucune culpabilité ou aucune honte à ne pas savoir ou à apprendre
1: aujourd'hui ce que c'est, en fait, le clitoris complet. Voilà, parce qu'en fait, donc, alors, il donc, y a le clitoris, il y a le gland du clitoris, il oui. y a comme un prépuce sur le clitoris, le clitoris oui. est, en, est en érection. ben là, c'est tout du vocabulaire, évidemment, auquel on est habitué quand on parle du, du, du pénis. Mais, donc, c'est fascinant, puis il est grand, il y a comme des grandes, il y a comme deux parties euh, sur le côté. Et vous racontez oui. l'histoire d'une féministe qui a donné en, en libre accès où on peut euh, faire euh, imprimer en 3D oui. euh, le clitoris pour qu'on puisse vraiment, pour que tout le, monde, <rire> tout le monde devrait se le faire imprimer à la maison, pour qu'on comprenne oui. vraiment à quel point c'est grand, c'est large, c'est complexe. Il y a quoi, 8000 terminaisons nerveuses ou quelque chose comme ça oui, c'est hallucinant là, en
0: fait. Euh, c'est vraiment incroyable de réaliser euh, l'ampleur de l'organe, là. Euh, euh, donc oui, euh, vraiment, là, si tu as accès à une, une imprimante 3D, que ça peut être un exercice euh, assez incroyable. Euh, Puis, tu sais, il y a aussi plusieurs mythes qui persistent hein, par rapport à à L'orgasme divaginal ou l'orgasme clitoridien, alors qu'en fait, l'orgasme vaginal n'existe pas. Euh, peu importe d'où provient l'orgasme féminin, euh, d'où on le sent partir, en fait, il provient immanquablement
1: du clitoris. Non, ça, c'est important. Puis ça, j'avoue que moi, je fais partie de la génération où, euh, euh, tu sais, tout le monde faisait des blagues, est « est-tu tu vaginale? Oui, » euh, oui. Je veux dire, j'ai été vraiment, je ne peux pas dire que j'ai été élevée là-dedans, parce que ce n'est pas vraiment le genre d'affaire dont on parle au souper entre, euh, <rire> entre, entre une, une bouchée de poulet puis une bouchée de, de pommes de terre. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le, le, le vocabulaire euh, public, hein, on, on parlait du point G, puis on parlait de euh, « ou est -tu vaginale? » Donc, vous, ce que vous dites. Vraiment, clairement, c'est que c'est une aberration de dire ça, parce que l'orgasme passe forcément par le clitoris, qui est beaucoup plus oui. grand et beaucoup plus vaste que ce qu'on qu pense. Et donc, même Exactement. si la simulation est au niveau vaginal, l'orgasme, lui, il part du clitoris.
0: Oui, parce que puisque la, la, la grande majorité du clitoris est interne, Forcément, par la pénétration, que ce soit euh, de doigts, d'un jouet sexuel ou euh, du membre du pénis d'un partenaire, euh, ça reste que ce qui fait que c'est agréable lors de la pénétration, c'est le fait que la partie interne du clitoris chevauche le, ca le canal vaginal.
1: Euh, oui. Alors, ça. alors là, vous nous apprenez en fait qu'il y a un, tout un vocabulaire. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de juste parler du clitoris, on devrait plutôt parler du complexe. Alors là, aide, aidez-moi.
0: Je vais vous aider. Oui, le complexe. <rire> clitoro urétro oui.
1: Voilà, parce qu'en fait, c'est tout ça qui est mis ensemble. Et euh, les, les gens nous écoutent en ce moment, ils sont peut-être en train de se dire ben voyons, c'est juste des mots, c'est pas important, mais je veux dire, je, je pense que c'est important que euh, plein de gens lisent votre livre ou des livres semblables pour justement comprendre la complexité et la, et en fait, qui dit complexité, ça veut pas dire compliqué, mais ça veut dire la... la, la, la c'est positif que ce soit complexe, Là, c'est qu'il y a plein de, oui, de... il y a plein de possibilités, il y a plein de
0: oui, plein de façons de se stimuler. Puis en fait, le, le message du livre, ce qui est vraiment important à retenir dans le fond, puis
1: l'objectif ultime,
0: c'est vraiment euh, qu'on encourage les, les femmes, nos jeunes filles aussi, tu la, la, la génération. Euh, les nouvelles générations à découvrir leur corps, à l'explorer sans tabou, à, à devenir vraiment les maîtresses de leur euh, de leur jouissance. Parce que, euh, comme tu le disais si bien tantôt, Sophie, c'est tellement plus facile de communiquer à un ou des partenaires euh, nos préférences quand on les connaît et quand on sait nommer euh, les parties de notre corps.
1: Oui. Et moi, je trouve que... Bon, je je sais pas de ta génération à toi comment c'était euh, à l'école, parce qu'on n'a pas on a pas vraiment euh, le même âge, donc on n'est pas de la même génération. Mais, oui. euh, écoute, moi, je me rappelle les cours d'éducation sexuelle à l'école. Écoute, on, on, on les planches anatomiques, c'était bien bah, 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 clair pour les garçons. Pis on savait toutes les parties, puis on connaissait tous oui. les, les, hein, les tenants et les aboutissants. Puis quand on arrivait, où les parties féminines, c'était tout juste... C'était pas comme une Barbie, là. Tu sais, c'est comme on savait qu'il y avait quelque chose qui se passait là. Mais les détails, on les savait pas. Et j'espère que quand il va y avoir vraiment des réels cours d'éducation sexuelle dans les écoles québécoises, qu'on va donner la vraie image du clitoris. Absolument.
0: Et même, euh, j'encourage les, 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 les mamans à, à nommer les choses. Tu sais, C'est important, encore aujourd'hui, plusieurs fois, dans le vocabulaire, on fonde vagin et vulve. Oui, je euh, sais.
1: Alors, explique-nous. Alors, re redis-le, Roxane, à quel point ça n'a strictement rien à voir. C'est comme la base, là, oui. Oui, c'est
0: vraiment la base. Euh, la vulve, c'est la partie externe. Euh, donc, euh, ce qu'on peut voir là, euh, les grandes lèvres, les petites lèvres, le gland du clitoris, le prépuce du clitoris, l'urètre font partie. Ça, c'est ce qui est englobé par la vulve. Le vagin, c'est vraiment la partie interne, le, le canal vaginal. Donc, euh, moi, des fois, là, quand j'entends euh, ces messieurs parfois à oh, OD. Ou dire, dire des trucs comme euh, Beauvaising, là. Euh,
1: je oui, me demandais mais... Comment ils ont fait pour observer ça? Hein. <rire> oui, mais excuse-moi, si, 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 ta référence, c'est les gars de OD. Euh, je veux dire, c'est vraiment, là, là... <rire> ouais, non, oui, non, c'est ça. mais, mais je comprends, mais ils font partie de la société aussi, mais c'est vrai que même les gars de OD, ils disent tous ce que beaucoup de gars pensent. Tout bas, là. On fera un oui, sondage oui, dans la oui, rue. Même on demanderait aux gars, c'est quoi la différence entre euh, le clitoris, la vulve, le vagin. Il y a plein de gars qui ne savent pas c'est quoi la différence, donc il faut... Puis il y a plein de femmes qui ne savent pas c'est quoi la différence. Mais il faut commencer ça. par la base, oui.
0: Exactement. Les, les femmes ici, puis tu sais, c'est même pas une question de... C'est même pas pour ridiculiser ceux qui ne savent pas faire la différence. Moi, je pense que c'est. ça a été clairement euh, un manquement de la société. Mm. De, de Vraiment, là... C'est l'éducation sexuelle a été lamentable euh, jusqu'à présent. Hein. Oui, j parce que... que c'est les nouvelles générations pour mieux, puis encore là, aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes filles sont plus éduquées, plus informées, les jeunes garçons aussi, euh, simplement grâce à l'accès, puis euh, bon, maintenant, il y a des podcasts, euh, il, y a, il, y a, il y a plusieurs trucs qui, sur... qui circulent avec euh, les réseaux sociaux, puis je pense que c'est eux qui font le travail d'éducation que la société devrait faire, c'est vraiment aberrant, puis encore là, de savoir que certains jeunes se reposent sur Pornhub pour faire leur éducation sexuelle, c'est vraiment désolant.
1: Arrête, oh, tu me décourages, mon fils a 13 ans, puis, euh... en tout cas, je ouais. peux... Alors, donc, revenons euh, aux, aux choses essentielles, donc, euh, euh, vive la masturbation, vive la vulve, vive le clitoris, vive le vagin, ah. vive tout ça. Ok, Roxane, merci beaucoup euh, pour euh, ce livre-là, donc, euh, ça s'intitule Le petit manifeste de la masturbation au féminin. Alors, mes dames, à vos, euh, à vos mains, à vos doigts, à vos, à vos partenaires, mais euh, vive la masturbation!
0: <rire> Exactement!
1: Merci beaucoup Roxane! Gros merci Sophie!